4: Välkomna till Sagan om isfolkerpodden, avsnitt 63, Skammens hus. Jag heter Dan, och med mig har jag Anna. Hej, Anna! Hej Dan! Hej! Varför viskar vi? Jag vet inte, det är för att allting är så skamligt.
5: Det är superskamligt.
4: Jätteskamligt, det är ganska skamligt faktiskt.
5: Det är jätteskamligt, vet du, som är ännu mer skamligt? Nej. Det är att andjäklarna vägrar hjälpa till och tycker att det här är ett vettigt quest för dem.
4: Ja, nej men det är väl, det går väl, det är väl ganska konsekvent med hur andan har varit. att så här, Nu kan vi hjälpa till, men det vill vi inte.
5: Nej, och... Det är en sanna skam. Nej, det är faktiskt inte den sanna skammen. Det är en av skammen, men den här boken är rätt skamlig.
4: Ja, eh, verkligen. Men de hittar en bok. Men nu går händelserna i förväg.
5: Men du vet hur glad jag var efter förra boken. när Jag kände att, åh, det här var jättebra. Och det var mysigt och roligt. Och hurra, hurra, nu ska de åka iväg. Så Jag har ju som förträngt den här boken. Och allt på som händer i det här.
4: <laughs> Då ska jag försvara den här boken. Jag tyckte den var ganska bra. Va? Ja. Jag tyckte att det var så här: ja, men det var ett mysterium. Det var en, en enskild handling. Och det var ganska okej. Jag kunde inte förutsäga vad som skulle hända. och så jag, jag tyckte att det var intressant.
5: Nej, mysteriet är helt bra, men sen störde mig här, väldigt mycket. Och det kommer jag återkomma till. Det var att. Eh, alltså, det är ju ett vettigt mysterium, men det ska in så mycket snuske. Ja. Så Anna, 200 år gammal Som inte klarar av snusk Men, Men det här är på en nivå som bara är vä. Och jag kommer gå in på lite mer För det stör mig just i den här kontexten I den här boken För det är inte första gången Margit går till de här liksom eh, Skamliga incestgrejerna Och allting Men vad det stör mig extra mycket i den här boken Av en anledning Jag förstår, mm.
4: det ska vi gå på djupet av Ja Men en stor fördel med den här boken Är att det bara fanns en enda ordens Och han dog jättefort.
5: Ja, tack gode Gud för det. Ah, så det skön. kändes
4: ganska skönt, tyckte jag. Jag tyckte det var en bra karaktärsintroduktion av eh, honspindeln.
5: Ja, sen att hon har världens fåresenamn, det är en annan sak.
4: <här> ja.
5: Hon,
4: hon var ju ganska sandemorisk i sin eh, lideliga skurkaktighet också.
5: Eh, ja, det var hon def- definitivt.
4: Hon var ändå väldigt mycket bättre än ordens riddarna.
5: Allting, en gråsten är bättre än ordens riddarna.
4: Drängen Simeon var bättre än ordens riddarna.
5: <skratt> ja, herregud. Millie och Lilly var bättre än ordens riddarna.
4: Virginia, eller vad uttalade med, Virginia. Hon var bättre än ordens riddarna.
5: Huset var bättre än ordens riddarna.
4: Prefekten. <laughs> okay.
5: Prefekten var briljant! Mycket bättre än att vad... Prefekten var briljant!
4: Han var väl den typiska snälle polisen som vi har sett i isfolket en massa.
5: Ja, och jag får erkänna att första när jag läste den här boken så blev jag så förvirrad för perfekt för mig i enbart en präst. Men det är ju så mycket mer.
4: Ja, en perfekt är väl någon som håller ordning och reda.
5: Ja, så jag brukar säga: Men var är ju prästen där och springer Och håller på och roter det här som bara Ja, ja, ja Inte den typen av präst Ja ah.
4: oh. Okej, okay. då ska vi ta oss an där från början
5: Ja, okej
4: okay. Vi ska åka till Karakorum
5: Nej, det ska vi inte göra Nej Det ska vi göra om tre veckor när vi är hemma kanske Ja Då ska vi ta hjälp av andarna För det kan hjälpa till med att, 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 att äh, frakta hela familjen till Karakorum och befria de här madragerna från Sigge Orme.
4: Ja, det kan vi hjälpa till med.
5: Ja. Men först ska man då ta sig hem genom Europa, för nu är de vi börjar i bergen, de väntar på Dolg och Villeman och Tiril och Mårig. Allting är ju jättedelt. Och nere också. Ja. Och Taran ska då berätta att hon har träffat Uriel. Hurra! Ja, nej. Jag vet inte riktigt Alltså deras romans Den var så fin när jag läste om den När jag var yngre och nu känns den bara Konstig
4: Ja eh, Jag tycker det är rätt många Av våra hjältar här som blir Väldigt platta i den här boken
5: Ja, jag håller med eh, Men det finns en karaktär Som faktiskt på bara de första 20 sidorna Blir riktig för mig Det är Taran Ja mm.
4: Har inte hon varit det tidigare?
5: Nej, så alltså hon var väl väldigt... Alltså, det kommer ihåg när vi läste Elsa att Jag störde mig på att hon var så otroligt överallt och ingenstans. Och så otroligt rebellisk. Och jag tycker att, hon... att det, var... det gick emot det här konceptet- att hon faktiskt hade en väldigt kärlig familj som blev som henne.
4: Just det. Mm.
5: Men i den här boken så lägger Margit på sitt väldigt fina Margit sätt- att hon lägger liksom en mening- som bara förklarar hela Tarans karaktär så får man känna, åh gud, ja, det är ju så det är jag förstår varför och jag vet inte om Margit gjorde det medvetet eller inte medvetet
4: Vilken mening då?
5: Nu ska vi se om jag hittar den här Det är två meningar Men på sidan 77 skriver Margit så här Före eller senare skulle hon ha insett hur ensam och förvirrad hon var trots att hon hade sin goda familj i Ensam kan en skäl ändå vara och även om hon inte tillhörde de som begår självmord skulle den vissheten ha kommit följande över henne som en dränkande svallvåg. Oh. Mm. Och med den meningen så ger Margit djup och skäl till taran på att som förklarar hela hennes rebelliskhetens uttagande och allting over the top-beteende som jag störde mig på- Marge sätter henne i ett perspektiv som, som en sökande själ, och också någon som kanske idag skulle säga att ja, men det kanske har en liten underliggande depression här någonstans. och.
4: Då har vi karaktärsutveckling på taran alltså.
5: Ja, i inte en mening, till två, utan det var tre meningar. Men i tre meningar så blir, så blir taran plötsligt en väldigt raterbar människa. Och att genom hela boken så förstår jag varför hon är som hon är- och hur hon är som hon är. Och jag skulle också vilja gå tillbaka och läsa eldsvärdet igen- med den här informationen i bakhuvudet.
4: Åh! Oh. Mm-hmm. Mm. Är det någon mer karaktär som får någon utveckling i den här boken?
5: Alltså jag vill ju, ju se att Raphael skulle få en utveckling- men han svävar ju runt i sitt på drömslott och drömmer om perfekta människor. Och Daniel får faktiskt en karaktärsutveckling. Mycket för att vi får följa hennes tankegång-
4: Ja, Raphael fick inte karaktärsutvecklingen lika mycket som han fick någon form av personlighet överhuvudtaget.
5: Mm. Och det går fortfarande på pers- på den här att han är den romantiska drömmaren. Danielle får vi att hon har både humor, självinsikt och eh, försöker ändå.
4: Men är verkligen Daniels uppfostran trovärdig? Här känns det som att alltså hon är så otroligt oskyldig. Och hon ska alltså vara då, tror vi, 19 i den här boken.
5: Ja, alltså, jag skulle kunna säga att idag skulle det inte varit det. Men med den tidens uppfostran och också med att jag tänker mig att Teresa verkligen försökt såhär. Nej men nu ska jag, vi, vi, vi måste linda in henne i bomull. Hon är ett sårbart barn som har den här traumahistorien med sig från barndomen. Och hålla henne skyddad. Jag kan mycket väl tänka mig att det kan vara så. Särskilt i kombination med Daniels tendens att vilja ha allting rosorätt och skimrande. För hade hon inte velat ha sin vardag rosenröd skimmande så hade det inte funkat. Men hon vill ha sin vardag rosenröd skimmande och väldigt romantiskt. Och då funkar det att hon faktiskt kan vara så oskyldig.
4: Även om hon alltså har växt upp med Willemann och Taran.
5: Ja, alltså jag skulle väl nog säga att Willemann... Alltså Willemann är ju fortfarande han är en glad och sprallig själ. Och Taran känns för mer som att hon inte är så sig och snackar sex med vem som helst. Hon är mer vild på insidan.
4: Mm, det är nog sant. Mm. Willemann då? Har vi någon utveckling hos honom?
5: Ja, det var ju mer utveckling på honom i förra boken, tyckte jag.
4: Jag måste hålla igen lite där, kanske. Mm.
5: Vem tyckte du fick karaktärsutveckling, då?
4: Jag tror vi redan har gått igenom det. Jag tycker att uh, Tyril definitivt inte har någon... Teresa Erling känns inte som riktiga karaktärer i den här boken. Nej. Och, och Dolgomori är, är Dolgomori. De har inte heller ändrats.
5: Nej. Nero är glad.
4: Mm. Men Nero är alltid bra.
5: Nero är alltid bra. Men jag får säga att... Jag kommer att tänka på nu att när du sa Thierry, jag tycker att går hon går bakåt i
4: sin karaktärsutveckling. Ja, hon suddar ut allting i sin personlighet.
5: Ja men precis, hon suddar ut det mer och mer. Och någonstans när jag läste den här boken och tänkte att ja, jag kan helt förstå att hon är väldigt skadad av den här fångenskapen. Någonstans tänkte jag så här, ja men hon satte sig ner med Thierry och faktiskt pratade med henne och hjälpte henne komma över det Eller lite på att hon skulle klara av det själv. För att hon beter sig på ett sätt som att hon är ett obearbetat trauma. Säger Anna utan någon som har utbildning i detta Utan bara med Anna har En liten hobby Hobbykänsla här Men hon beter ja. sig om har en ob- trauma Och det är därför Och då känner jag att hon har den här fantastiska familjen Och, och det är ingen pratade med henne Efter allt det här hända. du, Hur var det egentligen att vara inspärad så länge Och tortyr och allt så där sådär ska, ska vi försöka med lite exponering här Eller vad som helst att få det att må bättre För nu verkar hon verkligen beredd för allting
4: Ja Ja, hon är ganska långt ifrån den personen vi lärde känna en gång i tiden
5: Ja, och Måres reaktion gör mig så arg. Han bara, vad har hänt till riddare? har förstört glada grejer Jag bara, Ja, hon var inspärrad och blev i Nästan i, i månader vad, vad kan du vänta dig? tror också att du var död Och ärling var död Och att hennes barn var döda så alltså, ursäkta Det här är inte rätt tillfälle att skejma din fru För att hon inte är så glad som innan Det är tillfället för dig att skämmas över att du inte se till att din fru känner sig säker och trygg När hon ber sig utanför Therese Ja så det var vad jag tyckte.
4: Vi fortsätter följa narrativet.
5: Okej, alla återförenas, Uriel är godkänd som svärson Och så ska vi till Frankrike.
4: Ja.
5: Åh, oh, just det, förlåt. Innan vi åker till Frankrike. De går igenom här när de sitter, sitter i bergen. Och att, åh, du hur kunde du veta vilket skrivn och dörr som var den rätta? Och då rättkommar Margit.
4: <laughs> vad, vad är meningen med det?
5: Jag vet inte, för i förra boken var det så uppenbart att så här, Det är den här lilla elvan som bara Tuck, tock, 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 tock Det var något mystiska inrissade symboler eller jag Nej, det var det ju inte, Dolg Eller kanske det var Men att han bara, men jag kände det på fingrarna jag bara Fast du hade en elva i bröstet som tickade på dig Vart du skulle gå
4: Det kanske var båda delarna Eller så vill han inte berätta om elvan.
5: Fast det är ju lite tå att sig och göra sig smartare vad han är här. Eh, lite grann. Därför valde jag instinktivt den dörr det skrinet. Nej, Dolg, det var inte därför. Du hade någon i bröstfickan som åt det vad du skulle välja.
4: Han kanske vill dölja sin relation med små älvor.
5: Jag tycker att Dolg bör faktiskt ta och ge Elva lite cred för att hon faktiskt var hans bröstficka.
4: Ja, det borde han göra.
5: Mm. Men jag förstår varför Margit rätt konar, för hon bara insåg kanske att shit. Vi måste knyta an till de här tecknen hon planterade i bok nummer 6. Och då är det perfekt att faktiskt här. Oh, men det var faktiskt här. Jag förstår varför Margaret gör detta. Men jag blir lite grinig att det tas upp som en slags wildcard här. Det hade gjort mycket mer sens om det faktiskt var någon form att Åh, att de känner någonting i sina fingrar och sen kom elevan. Alltså att det funnits någon plantering i förra boken.
4: Kan det ha varit så att hon fick kritik för det där och ändrade det?
5: Jag tror egentligen att Margit gjorde en Margit och kom på... Just det jävla, de här symbolerna som jag skrev upp på det här pappret någon gång och skulle ha med i de här böckerna. De kanske är bra att stuva in nu. De borde kanske stuvas in i förra boken för där hittar de den andra skriven. Nej, äh, jag rättkonnar. Jag kan mycket väl tänka mig att Margit gjorde det. För det, det ser som så typiskt Margit.
4: Det är inte omöjligt.
5: Men det var det jag ville. Men sen åker, de till eller sen åker vi till Frankrike.
4: Ja, där vi får träffa broder Villum.
5: Jag orkar inte med de här ordens i alla... Har aldrig någon slags mästerskap i pinne upp i röven och aldrig varit trevliga.
4: Jag tycker att det var... Han fick ju vara en förtjänade så att... Det kändes ju bra.
5: Ja, han fick så mycket vad han förtjänade. Och vad tycker du om häxan då?
4: Och det är ju ändå ganska bra. Jag gillar den här typen av skurkindruktion. Att en skurk som dödar en annan skurk och visar att ja, då måste den här skurken vara värre. Ja. Och sen EU är hon ju inte så mycket värre ändå eftersom hon är helt värdelös men... Man får i alla fall tro ett tag att nu finns det ett hot Men det påminner inga så mycket om Sigge Han kände sig också som ett hot ett tag Ja Men så hade han ingen chans mot eh, Våra kära huvudpersoners alla förmågor
5: Ja för nu har de ju de har väldigt mycket De listade ut att stenen var en farangil Det är ju kul Men de har den röda stenen, den blåa stenen Soltecknet som är dolg Som har alla andarna ja.
4: ja Plus att de är två av de bästa häxmästarna i världen Ja så stackars hon Hon skulle bara hålla sig borta från det här så att hon klarat sig.
5: Ja, men hon gör ju ändå. Hon, gör, hon är ändå väldigt intressant som skurk i sin. I hur hon faktiskt utnyttjar andra människor. Och faktiskt drar rätt tråd. För hon ger ju Mori och familjen lite att brottas med det här med att så här, om Mori blir arresterad, Mori ska, ska dödas tar in resa Erling och Tyril att alltså splittra upp folk i en väldigt fin massa nej men jag använder mig av lagen lagen säger detta eller lagens väktare säger att ni måste komma in här det är ändå rätt effektivt och snyggt men hon ger dem en lite problem
4: Jo man hade ju hopp om att hon var en farlig skurk ända tills konfrontationen på slutet ja. när man insåg hur hjälplös hon var
5: ja men hon försökte ändå
4: men Dolg är ju så mycket starkare. Hon
1: klarar sig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
5: Men jag tycker väl så att av de skurkar vi sett så tycker jag att hon är intressant och hon har potential. Jag är glad att hon är helt strökt med. Men jag är också glad att hon är, att hon gör de här sporadiska inhoppen i boken. Hon är med där, vi etablerade, att hon blir etablerad som en farlig skurk. Hon gör ett gästspel när häxmässamiljen stöter på henne vid vägen. Hon gör små gästspel som visar att hon är i bakgrunden och manipulerar hur häxmässamiljen rör sig. Och sen gör hon det här en trening i slutet. Och det räcker. För mig.
4: Mm. Jag kan bara hålla med. Mm. Jag ser fram emot att hon ska träffa på Sigge i en framtida bok.
5: Sigge Orme?
4: Ja, det kan bli roligt.
5: Det kan bli roligt, det hade nog varit okej okay om inte de började ligga med varandra direkt.
4: Det är ju klart de måste göra det. De är ju otroligt lidliga bägge två.
5: Ja, herregud. Ska vi gå in på livelighet då?
4: <laughs> ja, det kan vi göra.
5: Temat för den här boken, Skammens hus eller Lidelighetens hus, vad är vi på väg då?
4: Ja, vi är på jakten här extremt komplicerade mordgåtan då som andarna vägrar hjälpa till med för det hade inte blivit någon bok.
5: Mm. och de måste ju lösa den här mordgåtan eller de måste i nära för det finns en viktig bok som de behöver för att ta sig vidare och Anna säger att det här är viktigt men de väger hjälpa till med det.
4: Och dessutom lyckas de ju distrahera Dolg så att han inte blir lika viktig som han brukar vara.
5: Mm. Dolg är här liksom hoppa in och ut grejen så det handlar ju väldigt mycket om de andra.
4: Ja, Dolg är ju Gandalf i den här boken. Åh, han, är så här, han kommer och går när han behövs.
5: A wizard is never late, Bilbo, Frodo uh, Baggins. Norse or he arrives exactly when he means to. Och det är lite Dolg här. Han bara, var det någon som ropade på magi? Man bara, nej, eller jodolg.
4: Men Jag gillar att Dolg och Mori är så mycket bakgrunden i boken. Så att de andra faktiskt får göra saker.
5: Ja, fast nackdelen är att de blir sådana karikatyrer av sig själva.
4: Ja, och av
5: ja, och den lyckas ju i bättre än Dolg.
4: Men blir bli en karikatur.
5: <laughs> Han lyckas bättre än Dolg med att faktiskt behålla någon form av personlighet i detta.
4: Ja, hjälpligt.
5: Det är alltså det är ungefär 0,1% mer än Dolg. Inte mer än så.
4: Men de har ju enormt flyt att träffa på de här vettiga människorna som eh, prefekten och Bonifacius.
5: Ja, vad var det för namn egentligen? Vad hände här? Prefekten får vara namnlös Men Bonifacius får ett namn Som är hej hå, Han är så ful men snäll Och en riktig godhjärtad karakar Som hjälper till och trocklar Och hjäl- löser allting Vad hade hänt ifall Mori hade blivit arkebuserad andarna bara, nej vi gör ingenting
4: Ja då hade de säkert stoppat då Tror du det? Ja men de kan verkligen kunna förutsäga framtiden också Så att de eh, visste väl att det skulle gå sådär
5: Ja, ja. Okej det här huset vi är i Ska vi öppna dunn och gå in då?
4: Ja, vi måste väl göra det.
5: Ja. Så, vet du till huset?
4: Där då den stackars eh, fru i huset har blivit mördad.
5: Ja, och, de, och det var ju där för de här, de hittar hennes kropp.
4: Ja, och då blir de inbjudna att bo där.
5: Ja, för att de är ju uppenbarligen högadel så de ska bo där. Och det tycker alla är en bra idé för att då de är de säkra, och alla tycker att Men, det här är en bra idé. Men i huset så finns det ju, nu ska vi se vi har en överste. Och hans son kaptenen. Vi har Lilly och Millie. Vad är det med deras namn? Vad är detta?
4: Ja, det var väl lätt att komma ihåg. Ja,
5: Lilly och Millie som är då den mördade kaptenskans systrar. Och kaptenskan som nog var gift med kaptenen. Ja. Och vi har drängen Simeon som ligger med allt.
4: Ja, och han byggde sig upp ganska mycket tyckte jag. tänkte att han har säkert någon viktig roll. Det är säkert han som är skurken. Han
5: fick ingen roll alls.
4: Nej, han var bara en uh, kåt dräng.
5: Och sen så har vi Virginia, som då är dotter till en mördiga och kaptenen. Ja. Och som är en liten älva prinsessa Och Gud, hon står uppe i halsen. Så söt och vän och Oskuldsfull och klädd i vitt. Så hon säger klädd i vitt.
4: Absolut. Mm. Ja, ja, men det, är, det funkar som en skurk. Det, är, det var ju svårt att misstänka i början.
5: Ja, Gud, ja. Det var inte svårt att misstänka. Jag var helt säker på att det var. Lille och Mill eller Mill i samarbete, i samarbete med drängen faktiskt, jag var helt överdyr om det
4: Ja man borde ha förstått när alla var skurkaktiva utom en
5: Kaptenen var också lite misstänkt men han verkade mer vara kåt än en skurk
4: Och hunsad väldigt hunsad och väldigt mammig
5: Jättemammig Och just det, vi har ju Överstinnan också som är inlåst för övervåningen och blir i om man sprit för att hålla sig lugn
4: Ja det trodde man att det var det som var skammen ett tag Men ja. det var bara en sidoskam
5: Och det som händer här då som är Det är att Villeman och Rafael båda faller lite handlös För den här Virginia ja. Och då har vi den här Får vi gå tillbaka till här Triangeldramat i familj. Kvadratdramat triangeldramat, Där Danielle är kär Dolg, Dolg inte blir kär någon Men Villeman är kär i Daniel Som inte ser honom för att hon ser bara Dolg men i och med att nu både Raphael och Willeman faller för Virginia och Taran faktiskt snackar allvar med Daniel så blir Daniel lite svartsjuk för att hon tycker men, men Willeman är ju min eller någonting sånt där.
4: Ja jag, jag tror att det inte är djupare än så.
5: Daniel får lite substans, vi får en insikt i vad hon tänker och sånt där även fast det är mycket... Tonårsflicka och dramatiskhet och så. Det känns väldigt ytligt så vi får äntligen se vad hon tänker. Och det är väldigt, det är väldigt skönt. Det blir en väldigt bra kontrast också i taran, tycker jag.
4: Ja, de är ju definitivt två olika karaktärer. Mm.
5: Och ja, så vill du gå in lite grann på Rafa eller Virginia?
4: Ja, men han hittar ju sin ängel här. Det är ju här han har eftersträvat. Någon som är fullständigt ren oskyldig som man kan ta ut i trädgården och skriva en dikt till. Jag tänkte vi ska göra lite isfolksteater, eller häxmästertheater får du kalla det nu. Och då, då min första val av scen var just Raffaello och Virginia i trädgården. Men jag valde bort den så du slipper gestalta henne.
5: Tack Dan, det är väldigt, väldigt omtänksamt. Men nu är jag lite misstänksam vad du valt för annan scen.
4: Det kom vi till i slutet. Åh nej! Vi har även förberett en historisk hörna. Eftersom ni lyssnare ville det. Vi tar den också mot slutet.
5: Mm-mm. Alltså det är väldigt intressant hur. De har parallellt det här mysteriet. Som, som det känns som det är Dolg som mest ute och så här snokar i mysteriet. Villeman och Rafael springer runt och liksom mest bara Åh vi är lite kära taran. Och Uriel dyker upp sedan och gör liksom tar tag i saker lite grann. Men det är mycket som händer kring Daniel. Just det här med att hon ska sova, hennes rum blev Golv av förgiftade taggar. Hur lyckas någon göra det? Jag sa att det var helt förvånande bara. Men hur? Alltså, hon har smygt sig in och lagt förgiftade taggar över hela golvet. Det är väldigt, väldigt, väldigt skickligt gjort.
4: Ja, vi lär oss att Daniel sover väldigt hårt.
5: Väldigt, väldigt hårt.
4: Det är nog hela förklaringen.
5: Mm. Och hur de berättar, liksom har de här, här fina, lite, lite, lite fina så här de berättar om. Men hur ska vi gå tillväg och vad är det som händer och så? Och det jag tycker om med den här boken är att den lyfter fram hur just ungdomarna interagerar. För att jag vet hur Tarn interagerar hon fick en egen bok. Och sen så, ju, sen så var det hela grejen med att de åkte till Island och fick se Willemann och Dolg. Och nu får vi liksom, det här borde vara Rafals och Daniels bok och det är det ju också. Men att också få se hur Rafal, Daniel, Willemann, Dolg och även Tarn och sen också Uriel, hur de interagerar, den här nya generationen. Det tycker jag är rätt intressant.
4: Ja, det är ju ett komplett generationsskifte
5: Ja. Men här kommer den här saken som jag inte gillar med den här boken. Förutom skammen och allting. Som jag sa, det borde vara Raphael och Daniels bok och det är det på ett sätt. Vi får, Daniel får jättemycket karaktärsutveckling. Den stora chocken händer för Raphael och det är fokus mycket på hans känslor. Och det är i princip samma bok som den de blir intresserade i. Det är exakt samma som De Värnlösa på det att det är fokus på dem vi har ett mysterium som händer skillnad är att de är äldre och då slänger vi in lite sex i det hela
4: mm. ja det är ganska likt ja eller hur det hade jag faktiskt inte tänkt på
5: jag tänkte på det, jag blev så här, nej, men det här är ju de värnlösa liksom och så här, det, det finns ju saker som är annorlunda såklart de är vuxna, de har andra grej, de andra grejer först, de är inte lika, lika värnlösa men det är fortfarande de ska lösa ett mysterium de behöver för att lösa det och det handlar om deras känslor, deras utveckling. Och eftersom de är vuxna slänger vi in sexfaktor.
4: Väldigt mycket sex.
5: Ja. Och vi har också ett ohälsosamt äktenskap som det vävs mycket så här. Det är någon i familjen som har tagit död på folk precis som det var den värnlösa.
4: Aha, det har helt rätt.
5: Och vi har perfekten som är mycket som den här rabbin som är den här som kommer och går som en gubben i lådan.
4: Ja, faktiskt.
5: Jag hör jag krossar dina glaslått nu här då, ni jag bara hör det genom...
4: Jag försökte, jag försökte tycka om boken. Varsågod. Jag tyckte bättre om den än de så det får förmodligen all sex.
5: Jag tror att jag tycker nog jag tycker bättre om den först just för att... Jag vet inte riktigt.
4: Jag, jag tror att jag, jag reagerar på att här blev jag verkligen chockad. Ja. Här, vad är det som händer?
5: Ja det är sant, här blev, jag blev också chockad För i den världarna så kunde jag lista ut direkt att, Jo men det är klart att barnen kommer kommer från att De kommer få åka med inte allting är bra Och där kunde man också lista ut att Jo men det är det här som har hänt Och det är klart att de har dödat nej, Men här blev det såhär, va? Var det Virginia som har haft ihjäl folk?
4: Ja det var verkligen oväntat
5: Ja och framförallt för att hon är så liten och späd så jag kan liksom inte se hur hon har uh, lyckats med detta
4: <laughs> nej, nej, det var helt bizarrt
5: från ingenstans. Ja. Men uh, ja. Jag vet inte vad jag ska börja gå in på här med skammen. För att det blir ju riktigt intressant med den här persondynamiken som är med översättning som tydligen som är väldigt dominant. Systrarna som uppenbarligen är där för sex och så deras triangeldrama, kvadratdrama med, med kaptenen. Men det blir riktigt intressant när sitter och har den här midden och överstinnaren bara dundrar in som är så här verkligen hallå. Har ni glömt att jag finns? Och man bara känner så här. Oj, för jag väntade mig att skammen skulle vara att oh, någon är inlåst på överordningen och så kommer hon och bara så här nej, jag är mest inlåst för att jag är full och jag säger sanningen och man bara okej, okay, det var inte vad jag väntade mig alls
4: Jag gillade den där meningen att så här, någonting fruktansvärt kom ner för trappan jag tänkte att det var någonting övernaturligt direkt men det var ju vad Margit ville Ja Överstäm, Virginia väldigt konstigt förhållande
5: Ja, oh, jag vet inte vad ska börja
4: Och det är som George R.R. Martin fast Sverige.
5: Ja, för jag år tror jag att Martin är vuxna. Ja. Oh. Och visst, Cersei och Jaime dödar ju folk för varandra. Men här är det väldigt, väldigt, väldigt skumt. Jag får inte riktigt, jag får inte riktigt fason på detta. För att Jamie och Cersei jag har ju någon slags tvistad kärlek till varandra. Men för, de, de älskar ju ändå varandra som de, de är. Här känns det som att, ja, det som Virginia vill ha det är sex. Och det som Översen vill ha är en pojke. Och det kan jag inte få när nöj som i Virginia- som tar örte för att stoppa sin kroppsutveckling.
4: Ja, det är jättesjukt.
5: Det är supersjukt detta på alla sätt och vis. Jag blir bara så här, va? Jag har ingen sympati för någon. Jag har sympati för Cersei och Jaime i Game of Thrones lite grann. Förlåt, parallellen jag lyssnar men det är för att de också är ett insensuevt det. Men där är jag ändå liksom en sympati för att bara, de älskar varandra. Det är en De dödar folk, men de älskar ändå- men det här är bara så här- jag har ingen sympati för det känns som ni bara är för att ha, ha sex och det är incestuöst när ni dödar folk. Jag, jag förstår inte mig på detta alls.
4: De är verkligen supermörka också, bägge två. Virginia är mördaren och, och han är den här officeren som förgriper sig på rekryter och får sparken och bara är
5: Ja, han är väl pedofil i han för de är så unga pojkarna. Ja. Det är inga grå karaktärer här för Margit, det är bara så här nattsvart inget bra om man bara, oh, okej
4: okay. Det är ju intressant i och för sig att de som presenterar som skurkarna först bara är småskurkar i jämförelse alltså ja. kaptenen och systrarna och drängen
5: Ja, jag tyckte det var väldigt fint ögonblick när Lilly eh, hade det här prat- samtalet med Tan och förklart, jo men det var så här det gick till och det var egentligen jag skulle lyfta mig med kaptenen och det finns en sak nyans i det hela som säger att det här är egentligen ett väldigt ordentligt hushåll med många starka viljor och folk har kommit hemskt mycket kläm under allting. Den lilla scenen gör också, gör också mycket för att etablera grå karaktär. För det säger mycket om, om Lilly. mycket om kaptenen som är så här, ja, väldigt svag för kvinnor. Behöver för att hävda att det bara fungerar i sociala sammanhang uppmärksamhet Och som överstinnar sig, ja men han är ändå mammas boy. Eh, det gör mycket. Särskilt när vi får de här nattsvarta skurkarna som vi har några överhuvudtaget försonade drag.
4: Ja, det känns också lite George R. R. Martin. Vi ska sluta då paralleller till Game of Thrones kanske.
5: Ja, men det känns väldigt mycket som Margot på så här. Ska vi se Ska vi ha gråzonen? Nej, vi behöver inte gråzonen. Här ska det bara vara misär. Folk ska förstå hur mycket av alla lider man bara. Okej. Okay. Men vi var ju på Island och det var trevligt och bra. Nej, nu är det misär och incest. Ja. Okej. Okay. Ja. Tack Margit
4: Jag var fascinerad över att skuggan användes som för att knyta ihop historien på slutet. Att han visste precis vad som hade hänt med alla.
5: Ja, men det var ju som en, slags, som en dungeon master, game master i rollspel som bara upp säcken på att ja, när ni har gjort det här, ni återvänder hem, ni kommer ha tre veckors semester, alla hit points restored, ni fått lite potions, ni fått lite XP. I Rafaels fall så är han väldigt, 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 väldigt eh, skadad av livet men han kommer över det. Och det här är vad som hände. Ja, precis så. Mm. Det som är intressant här det är att de faktiskt kommer åt den här boken. Som hände om Östersjön, eller hur?
4: Ja, för att hon beställde den fulla överstinnan, beställde böcker lite slumpmässigt. Och råkade få tag på den här viktiga boken. Som var relativt ny också.
5: Och det är ju väldigt intressant.
4: Hon bara, vad ska jag göra? Jag ska läsa lite om Östersjöns historia. På spanska. Kunde hon spanska?
5: Kunde kanske spanska.
4: Kunde de inte ha frågat henne då?
5: Ja, ingen aning.
4: Hon kanske var för onykter helt enkelt.
5: De hittar ju boken. Och det hittade de precis efter att de hittat den här döda pojken i källan, Fransel, Just det. Som har blivit strypt. Och också efter mordförsöket på Daniel och Villeman. vid middagsbordet. Mm. Det var också lite intressant. För det var så här, ja men klart de går på Daniel och sen bara, men de går på Villeman också. Jag bara, men det här... Det här spretar, för då, då är det någon som vill åt dem båda två. Det var, inträff- det var väldigt snyggt blanderat Margit, faktiskt.
4: Ja, det mm. tyckte jag också. Man kunde alltså Virginia ströp sin mamma. Ja. Ströp Fransel. Ja. Sen över till... Sen bytte hon modus här som seriemördare och använde sig av råttgift.
5: Mm. Och taggade över hela golvet. Det var så otroligt mycket ängel bara smugit in och stryp den igen. Jag kunde inte
4: bara strypt Daniel, ja, Precis.
5: Det hade ju varit mycket lättare, för vi vet att Daniel sover väldigt tungt så det hade ju varit lättast i världen.
4: Ja, hon kan ju uppenbarligen strypa folk eftersom hon lyckades strypa sin mamma och Frans.
5: Ja, och äh, mamman var ju uppenbarligen mycket större så det är inte som att hon måste strypa någon som är lika stor som hon själv. Så det förstår jag inte på riktigt vad det var som hände där.
4: Och det är inte så att man inte hade misstänkt brott om Daniel hade dött och att trampa på råttgiftstaggar?
5: Mm, nej, som var, var ju över hela golvet.
4: Och sen är det väl så också, precis som hon sa, att man måste äta rotgift för att må dåligt av det.
5: Ja, och då försöker hon de ströa det på dessären. Och det är också så här att ja, vill jag vill göra det diskret så var det inte det där det, det bästa sättet heller.
4: Det är ju bättre än taggarna.
5: Ja, definitivt. Men det känns som att det mest diskret var att strypa folk och dumpa dem någonstans eller gömma undan dem. Det var ju hennes metod som funkade bra fram till nu.
4: Ja, och varför hamnade mamman i elven?
5: Jag vet, vi fick aldrig en på på här, hon hade varit försvunnen några dagar. Alltså hon hade försvunnit hemifrån. Så frågade hon, ströp Virginia sin mamma hemma? Och sen fraktade kroppen Han alltså tog med henne på promenad och ströp henne ut och sen dumpa henne i älven. Och så alltså fastnade hon spontant utanför rätt hus.
4: Det måste ju nästan vara det. För att om Virginia hade sin mamma i huset. Då skulle hon väl bara ha lagt henne i källaren bredvid Fransfältet?
5: Det måste ha varit på en promenad och sen så var det som tur eller andeslump, vi vet inte jag kan, tänker skylla slump på andarna att hon bara fastnade för rätt hus
4: Vilken otur att det skulle, just våra hjältar skulle upptäcka det
5: Fast det, Margit säger själv i boken att skuggan ledde ur rejältaren så att de skulle hitta kroppen Förstås De jäkla andarna Vi ska inte lägga oss i Men De la sig i
4: de följer inte ens sina egna regler Precis som vanligt
5: Nej, Men de hittar ju boken i alla fall Och sedan så ser Willemann och Rafael Den här hemska sexscenen ja. Och ja. sen så kommer vi ju Till det här roliga när, när honspinden kommer in i bilden igen
4: Ja, och alla ignorerar henne Ja, och det, och det är granna. storslagen
5: tre Men hon ba, alla bara Nej, vi har viktigare saker för oss och Hon blir ju svinsur
4: det är också så här, nu ska vi nu ska vi lösa allt det här med de här okända människorna i rummet.
5: Precis, man kan bara säga, kul att du är här. Kan du vänta en annan salon eller komma tillbaka en annan dag Men de bara, äh, vi, vi pratar om allting här nu när hon är här. Man bara, va? Vad hände här egentligen?
4: Det var en ganska bra scen just när hon står där. Hallå, jag är skurken. Kan mm. någon bry sig?
5: Folk bara, Shh. Hon bara, nu är det min tro. Folk bara, ja du var fortfarande här. Okej.
4: Okay. Ja, och det leder oss fram. Till dagens häxmästarteater.
5: Och nej, dam
4: För nu måste vi ta upp den stora slutstriden i boken.
5: Ja hopp. då hamnar vi där. Vilken sida är vi på?
4: 229. Mm.
5: Ja, var börjar vi då?
4: Vi börjar längst ner på sid 229. Jag vet inte vem ni är och var ni kommer ifrån. Jag ber er, för er egen skull, att ge upp er tjänst hos solriddarna. Den får bara ont med sig. För er!
5: Ska jag läsa texten Hennes ögon glimmade kallt? Nej.
4: Nej, du kan, du kan glimma kallt med ögonen för att komma i stämning.
5: Jag trivs hos ondskan. Aldrig öppna en sån möjlighet till förtjänst som nu. Men, vad är ni ute efter? Mycket lilla sötnos. Mycket mer än du anar.
4: Får jag inte kalla dig lilla sötnos? Nej, det får du inte. <laughs> oh. Jag vet vad solorden ute efter. De heliga stenarna Och mitt och min fars liv Det skulle ha vara tillräckligt
5: mm, Jag vill ha mer Men låt oss gå ut från de här gaphalsarna Men hör inte sin egen röst ens
4: Och då går de ut som i Någon konstig gammal revolverduell Ja, ja just det. Sen kommer husets allt i allos störtande Och vi måste gå lite framåt här Så du ska mm. ångra dig På sid 231
5: Nåväl, jag inser att jag har lagt Saden på fel häst jag tror att, att det skulle bli mycket mer lönsamt för mig och för dig om vi två slog oss samman.
4: Men jag trivs inte med ondskan.
5: Oh, inte jag heller. Jag halvjerar det bara. Men det är sant att jag har trolldomskrafter.
4: Det såg jag.
5: Jag skulle gärna ha sett de ädla stenarna som den där tempeldidaren svamlade om.
4: Då har du gått miste om den blå stenen. För den är på väg härifrån.
5: Mm-hmm. Men den röda har du.
4: Den röda bör du akta dig för om du har ont i sinnet.
5: Mm. Vad har du fått dina besinnliga ögon ifrån? Är du troll eller skrymt?
4: Jag vet var de kommer ifrån. Men det är min privat privatsak. Varken troll eller skrymt har varit framme. Jag är mina föräldrars son helt och hållet med ett litet stänk av främlingsblod.
5: Herregud, Dali! Ska du berätta hela din historia för en främmande kvinna?
4: Åh, oh, exposition, curse. Gud,
5: ja! Hämt! Men tillbaka i rollen Du måste vara mycket ensam
4: Jag har mina närmaste De är också mina bästa vänner
5: Men jag slår vad om att du inte har någon kärsta
4: Nej, kärsta? Vad skulle jag med sånt?
5: Åh, att ha en egen vän är en sån underbar sak Jag kan slå vad om att kvinnorna i den här världen är för fega De skrämmer av dina andlättssrag Men jag är inte feg, unge dolk Jag kan bli din närmaste vän den du kan vila hos när du önskar.
4: Dolk tycker du allmänt äckligt. Och du byter strategi.
5: Ja, nu jädrar, nu blir, det, nu blir jag förbannad för att jag blir för smådd. Min egen namn, Måtte du falla död ned på stunden? Avada kadaver. <laughs> Aj,
4: Experiarmus. Ja, den fick du tillbaka på dig. Men soltecknet räddade dig. Tada! Det bäst du lämnar ifrån dig det där tecknet. Ganska dålig införsäljning eftersom du just blir räddad av det.
5: Jättedåligt. Och det tror du. Men Nåväl, du ska få soltecknet. <laughs> Om jag får den röda stenen istället, är det en rubin.
4: Nej, ge mig nu tecknet frivilligt. Annars förstör jag det. Och det blir inte roligt för dig.
5: Du vet att jag har kraft att förgöra dig. Vet jag? Ja, jag är oförstörbar med den här talismanen. Och du kommer aldrig vara säker, tänk på det. Jag kan förgifta dig i en framtid du inte känner. Jag kan erkalla förbannelse över dig medan du sover. Eller lång väg ifrån. Tror inte något att bemöta dig med?
4: Jag kan! Äp, äp, äp. Du glömmer några saker. Mitt skydd är starkare än ditt. Ja, då? Äh, det är inget att prata om. Ge mig soltecknen nu. Du får inte lov att gå omkring mig då. Farlig som du är.
5: Åh, så du erkänner att jag är farlig?
4: Ja, därför att du är så dum. Vad? Ge mig tecknen nu. Frivilligt. Jag har inte lust att skada dig.
5: Vad inbillar du dig egentligen?
4: Så skyld dig själv.
5: Ah! <skratt> 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 <skratt>
4: <skratt> <skratt> Och så blev det ännu en seger från goda.
5: Alltså det är så mycket exposition-dolpa. Det här är min familjhistoria. Jag är så glad att det inte blev en sån här jag har skydd som är det här sammaning andra.
4: Ja, det var ju bra. Han har tillräckligt mycket saker för att klara sig ändå.
5: Men hon hade inte en chans, den stackars häxan.
4: Nej, så lovande. Men vi bör bli vana vid det här laget.
5: Ja, men det är synd vi egentligen har någon som faktiskt kan magi. Så har hon inte heller en chans, överhuvudtaget.
4: Nej, helt chanslös. Mm. Är vi klara med boken?
5: Virginia blev exponerad som en onda människan. Raffaele traumatiserad. det ville man också. Häxan fick bränslor på bröstet. Alla är bra Willemann och Daniel har ett fint ögonblick Där de kanske blir kära Men det blir de väl inte, eller hur? Vi får se mm. Kanske, kanske inte
4: Måste vi kanske prata om Taran Uriels igen. Nej Okej okay.
5: Ja, vi, vi måste väl göra det För då, vi, vi, boken är så här Åh, oh, boken handlar om Östersjön Och det är snäckor, och istid och Vetenskaplighet och tertus och sen så, det, sen så blir det sex igen för att ja, jag vet, var, var, varför blir det sex in här då?
4: Alltså det här är väl klassiskt Margit också, nu har de gått och trånat så länge så att nu måste det hända någonting.
5: Ja, vad som lyckas ju ändå hålla på sig typ, nästan.
4: Ja, men de är ju så himla rätt rådiga och präktiga. Ja. Ha. Inte som alla andra snuskon vi har sett i den här boken.
5: Precis, och inte som Theresa som föll in en äktenskap och Tyre som föll in utan de här ska hålla på sig
4: Precis
5: Och det är väl fint och bra för, för att, känna att jag Uriel i förra boken Uriel i den här boken är ju väldigt det är samma person men det är också att Uriel ska be hela tiden och vara så otroligt så här, Åh Taran, du är min ängel och jag dyrkar dig och man bara, vad är det som händer här just nu?
4: Kan vi prata lite om att han fick en personlighet?
5: Ja, som var en munknovis från 1200-talet Öh, va? Kunde han inte bara säga, men du, du kommer tillbaka till en person som tar han kände dig som?
4: Som jag fattar det så, han har någon slags grundpersonlighet men han var tvungen att ha minnen från något liv. Men är han inte en människa från början som blev en ängel? Eller? Jo. Eller som blev skyddsängel?
5: Alltså han som blev skyddsängel, så att, men han har ju gått igenom så många liv så att han kan inte ha samma person som han hade när han var i sitt första liv. Och inte sitt sista liv för då var han en kvinna och innan det så var han rätt korkad tydligen.
4: Men hans första liv då, den har passerat bäst före datum och kan inte användas längre.
5: Förmodligen var det för så länge sedan, så skulle han, jag menar, om, om, om det vekte så lite de hittade var 1200-talet och nu på 1700-talet.
4: Ja, så... han kanske var en rätt råd i Neandertaler i sitt ursprung, eller hur?
5: Det kan han mycket väl ha varit. Och det känns som att då skulle hela livet gå upp att han skulle vara förvånande med grejer. Det hade också blivit intressant, men också inte så kul för talaren kanske.
4: Nej, det hade nog blivit lite konstigt.
5: Det hade blivit väldigt konstigt.
4: Vi måste också sörja den fina bron- från förra boken som tydligen rasade- efter att Margit hade varit där. Ja. Och sen den här förutspåelsen- liksom, snart blir det värsta vulkanutbrottet. Men det har ju inte hänt än. faktiskt.
5: Nej. Dum, dum, dum.
4: Det kanske inte händer medan vi spelar in det här- och, och vi publicerar
5: Men jag minns när jag läste den här boken- första gången för att- när jag hade läst bok 10 var så här- ja, jag ska till Island. Allting är bra- Alltså det här var första gången jag läste bok till Ida, alltså För många år sedan Och då ville jag åka till den här bron och sen nästa bok bara Bron har rasat Jag bara, va?
4: Vad trist
5: Nej, det, det var så snörpligt Jag stod där med lång näsa Och var så här Ja, jag vill fortfarande gå till Island Men att bron Jag ville gå ut på bron Och se vad som, hur det var
4: mm. Men det kan du inte För den har rasat Ja <laughs> Tack vare vulkanen Så kommer du ha utbrott när som helst
5: Så kanske inte åka till Islanden.
4: Nu är det dags För den historiska hörnan Och kom ihåg att ni bad om det här
5: så kära lyssnare, det här är helt i eget fel.
4: Jag tror inte Margita har nämnt vem som tog över som ledare för Habsburgerna efter då att kejsaren dog, alltså Theresas bror. Mm. Men hon har inte sagt någonting om det, eller hur?
5: Jo, hon har sagt att det var den nya kejsaren var inte relaterad till Theresas med blod. Det var någonting, syskon, syskonbarn, sysslingen och sånt där. Det var väldigt. Sådär... Ja.
4: Det är en bra förenkling om Margit. För att Kalle den sjätte, alltså Theresas bror, han var inte bara kejsaren av det tyska romerska riket. Som ju är en lös sammansättning av en massa tyska stater. Han var också ärkehertig av Österrike. Han var kung av Ungern. Han hade 17 andra titlar. Han är lite Daenerys Targaryen. Och han hävdade även att han var kung av Spanien. Spännande. Men han hade satt upp sin dotter som Teresa nog är ganska baserad på Maria Theresa. som då den nya RKPG av Österrike och ledaren för Habsburg 1 Men hon kunde inte vara kejsare över Tyskromerska riket för kejsaren i Tyskromerska riket väljs i en omröstning av en massa röstberättigade prinsar och nu kommer vi till det otroligt komplicerade politiska livet på 1740-talet.
5: Vad då väljs? Inte grejer med kejsar och kungar att de, det här är arvsrätt?
4: Ja, det kunde man tro, men inte för den tyskromerska kejsaren på 1700-talet. För då finns det ett antal ätter som har varsin så här prins-elektor som får med och välja vem som ska vara eh, kejsaren av det tyskromerska riket. Och då är alltså Österrike undantaget, för det är ett ärkehertigdöme som ägs av Habsburgarna. Så det har Maria Teresa fullständig kontroll över. Sen har vi då Fredrik den Store av Preussen. Mm. Han vill eh, göra Preussen mäktigt. Och han har på något sätt lyckats komma över Brandenburg också.
5: Brandenburg? Vad är Brandenburg?
4: Förenklat kan jag säga en annan del av Tyskland. Inkluderat Berlin. Ha! Okej. Okay. Så att han har ett väldigt mäktigt rike. Han är ju Fredrik den Store. Och Preussarna är bäst på att slåss. Och han har bestämt sig då för att han vill gärna ha Schlesien tror jag heter på svenska Silesia På alla andra språk typ mm. Och det här ligger då i södra Polen Men det är precis Mellan då Preussen och Österrike Och då tycker han det här vill jag ha Så att han rör upp en massa politiskt Jag vet inte hur djupt det ska gå på här, För det är ohygligt komplicerat
5: Alltså jag är intresserad idag
4: Så jag börjar säga saker Och sen får du hindra mig O- okay. Och jag, jag tror Det här är alltså tre olika krig Om Schlesien Men det handlar om så mycket mer än det För att alla är liksom i luven med alla Och det har att göra med Jenkins öra också
5: Jenkins öra
4: Ja, Jenkins var en brittisk handelsman som utåkte i sin handelsbåt Allting bra Så kom en massa elaka spanjorer I spanska flottan Och bordade hans båt Och sa liksom en äh, massa dumma saker till honom och då protesterar han var på de skar av hans öra. Och det här ledde till ett invecklat krig mellan England, Spanien och Frankrike. Kriget om Jenkins öra. Okej. Okay. Mm. Men vi var i Schlesien. Mm. Där har vi tre krig och jag tror att den här boken är placerad mellan det första och andra kriget. Det tredje kriget är superkomplicerat men det händer efter att serien har slutat.
6: Mm. Så
4: jag tror att det är spännande i den här boken då, på grund av att det är mellan det första och andra kriget. Så här kommer då bakgrunden till det första kriget som alltså är klart när den här boken utspör sig. Mm. Fredrik den Store har precis blivit kung av Pommen om det nu kungen i detta titel men han har kontrollen över Pommen Preussen. i det samma ställe på svenska?
5: Ingen aning
4: Säg Preussen. Mina källor är på engelska så att namnen är jättesvåra och gör det ännu mer komplicerat Ungefär samma veva har Kallesex dött. Mm. Maria Theresa har ju då problem för att folk tycker vad ska en kvinna bestämma över alla Habsburg-grejer? Dessutom har hon gift sig med hertig Francis, äh, Francis Stephen av Lorraine. Och hennes plan är att han ska bli tysk-romersk kejsare. Hennes man. Eftersom hon inte kan bli tysk-romersk kejsare. Och då måste hon övertala alla de här prinselektorerna att rösta fram honom som tysk-romersk kejsare. Och det är ingen lätt sak så att det blir... Det stålar lite grann. Liksom. Det blir inget val till tysk kejsare. Då slår Fredrik den Store till och invaderar Schlesien. Ja, för att bara ta det av Maria Theresa. Ha, nu är det här mitt. Och han är ju Fredrik den Store, inte än. Men han har sin pappas supertränararmé armé med 30 000 elaka projusare. Men Maria Theresa, hon tycker nej, det här går jag inte med på. Så blir en bitter fight där det går fram och tillbaka- och sen blandar sig en massa andra makter in. För Bayern, Sachsen, Frankrike, Neapel och Spanien lägger sig i det här. Och alla är på Preussarnas sida. För de har råkat illa ut under Kalle VI då. Så nu ska mm-hmm. de hämnas och ta saker av Österrike. Så Österrike måste koncentrera sig på att slå ner alla de här andra aktörerna. Medan Fredrik då tycker sig... Men, vi kan ha fred Ge mig Schlesien sådär. Mm. Ge mig Schlesien så kommer jag att rösta på din man Maria Theresa I kejsarvalet Ja ah. äh, äh. Men eh, Sen märker jag att du går ganska bra för Österrike I de här fighterna mot alla andra Och då tänker jag nej Nu kommer de inte låta mig ha Schlesien Så då anfaller jag bömen <haha>! Och tar det också Under tiden blir det faktiskt ett val Till tyskdomers kejsare och hertigen Karl Albert av Bayern vinner och blir tysk-romersk kejsare. Och han var alltså mot Österrike också. Ha, mm. Till slut så tycker Maria-Theresa då att nu måste jag nog ge efter lite. Och hon lämnar ifrån sig det mesta av Slesien. Och en liten bit av bömen till Fredrik.
5: En liten bit av bömen? Vad har jag hört det uttrycket för?
4: Jag vet inte, vad har du hört det någonstans?
5: Jag tror att en webbse bara... Jag men det får lite salt, en påse mjöl och en liten bit av bömen. Ja,
4: mm. Maria Theresa fick faktiskt behålla två områden i Slesingen också. Men det här är ju helt ohållbart. Och det är därför vi är i den här spända situationen som vi är i boken. Men jag bedömer att det andra kriget har inte brutit ut än. Utan det är det kriget som är på gång.
5: För, var står vi fast att vi är på tidslinjer? 1740
4: och... Jag skulle säga vid andra halvan av 1742, om det ska stämma med den här krigen.
5: Mm. Och om det också stämmer med en tidsräkning som är lite skitsig från sida.
4: Mm. ja men jag, jag tror, jag tycker det stämmer ganska bra. Det är ju nämligen så då att Maria Teresa, när hon nu har fred med Preussen om Schlesien så kan hon passa på att slänga ut alla Bayerare och Fransmän som också har invaderat hennes land. Mm. Och de har tagit en, en mycket större bit av Böhmen. Men hon Slänger ut dem, hon jagar fransmännen över ren Och ockuperar Bayern. Och det är alltså den tysk-romerska kejsarens hem Som hon har snott av honom
5: Men shit, det är rätt imponerande då.
4: Ja, då dyker England upp och tycker Vi tycker jätteilla om eh, allting som du tycker jätteilla om Maria Teresa Så vi vill vara på din sida Och vi har med oss Sardinien <laughs> Okej okay. Ja så att då börjar de liksom ha en allians där och de lyckas blanda in holländarna också. Saksarna tycker också att det här är en jättebra idé. Och den tysk-romerska kejsaren Karl Albert, han dör. Var på Fredrikstå politiska diplomatiska förbindelser bryter ihop lite grann. Och det leder då till det andra kriget för då tycker Maria Theresa så, nu kan jag ta tillbaka Schlesien. Men det kan hon inte utan det blir superkomplicerat och Fredrik den store vinner igen Okej. Okay. Men det här är alltså långt efter den här boken så nu ska jag inte gå vidare
5: Det var väldigt invecklat dag ja,
4: Och då förenklar jag ändå så pass att jag säkert gjorde något fel
5: Men det här är väldigt intressant för att vi har den här bakgrunden genom hela skammen hus att vi har upptakt med att någonting kommer hända så det är superintressant att få den här bakgrunden för att Maggie går inte in på det Hon går inte ens in i boken vilken stad vi befinner oss i
4: det är lite märkligt. Jag måste säga en sak till, det är att Maria Theresa faktiskt lyckas få sin man valt som det nya tyskromerske husar någonstans i den Så han blir mycket riktigt. Francis den första av det tyskromerska imperiet.
5: Det är imponerande.
4: Ja, så att eh, hon hade blandad framgång. Hon förlorade Schlesien men fick sin make på tronen.
5: Och en liten bit av bömen.
4: <laughs> inte, det var Fredrik som tog en liten bit av dömen också. Men den tror hon lyckas ta tillbaka Ja
5: det var bra
4: Någonstans i hela röran föll Berlin också Och Saxen, men nu ska jag inte gå vidare Nej, jag tror Berlin ligger ganska utsatt Så att det faller nog från och till
5: Ja det är sant, oj oj oj
4: Ja det här är verkligen inte min bit Historia den här tiden Jag, jag, jag tappade intresset lite efter Gustav Vasa Och sen kom jag igång igen vid andra världskriget
5: Nej, det är inte mindre typ heller. Jag, jag tycker det är intressant, men... Ja, mm.
4: Men vi är ju här på grund av att det är det boken handlar om. Så.
5: Precis. Och det är en väldigt bra och spännande bakgrund att faktiskt få reda på att det pågår saker som inte om häxmässigt vill nu göra. För, vi, för det här är ju faktiskt det som är magiskt stora grejer, att skriva böcker, historiskt fantasy. Och då måste vi ha med historia. Och att bara smyga in det här som liksom, har den mot den här backdropen är fantastiskt snyggt av henne.
4: Ja faktiskt, jag kan förstå att hon inte nämner Maria Theresa Eftersom det skulle vara otroligt förvirrande
5: yeah. Ja Ja det var skammens hus det
4: Vi har lite iTunes recensioner
5: Åh oh, vad nice
4: Vi har fått 65 betyg på iTunes genom åren Och vi har 5,0 i medelbetyg Jag gör just nu 14 poddar Och ingen av dem har så här högt betyg
5: Tack så jättemycket kära lyssnare Det är helt fantastiskt
4: Ja, det tackar vi jättemycket för. Vi har fått två stycken nya här, vad jag kan se. Och eh, den första heter Bättre sent än aldrig, fem stjärnor av och jag skår inte, det här är namnet på den som skriver in det. Jobbadobadobido som säger Jag har läst Sagan om isfolket två gånger samt Ljusets rik och häxmästaren en gång. Så hamnade Dan som gäst en av mina mordpoddar. Och jag får höra att det finns en podd om Sagan om isfolket. Jag kände genast att det var dags för en ny omgång av de 47 böckerna. Jag var hälften i bokform, men har en förkärlek för Julia som har läst in alla böcker. Så jag väckte liv i detta förhållande igen. Så nu lyssnar jag på böckerna och avslutar varje bok med ett poddavsnitt med er, Dana och Anna. Det är ju precis så vi har tänkt. Vad kul! Hon fortsätter. Ligger på bok 24. Det är en av mina manliga favoritkaraktärer det spelar en roll. Det talar såklart om Cole Simon. Mm. Jag älskar det och river av flera böcker i veckan. Trist är dock att inte kunna vara med i forumet för varje bok och följa min live. Men samtidigt härligt att veta att det redan finns avsnitt i alla 47 böckerna. Mm. Älskar det ni gör. Avsnittet blir bara bättre och bättre. Det är ganska länge sedan vi gjorde bok 24 så jag hoppas vi har blivit bättre sedan dess.
5: Ja, jag hoppas det också. <laughs> äh,
4: fortsätter. är nybliven medlem på forumet men det är inte samma aktivitet där nu. Men det kanske kommer igen. Jag känner ingen som älskar dessa böcker som jag. Om jag ändå hade upptäckt er tidigare. Och givetvis vill jag ge en recension trots att ni redan är klar med Isfolket-serien. Keep up the good work! Varma hälsningar, Kåhl Mia!
5: Tack så jättemycket, Kåhl Mia! Hoppas du lyssnar på oss nu också och följer oss i Häxmästarens vindlingar och hela vägen mot Ljusets rike.
4: Ja, snart är Ljusets rike, Han är du taggad? Kanske. Nästa recension har du rubriken Underbart från Tabler 79 och 5 stjärnor. En härlig podd som bjuder in till en fördjupning kring eposet om Isfolket. Som nybliven Sandemot-fantast är Dan och Annas entusiast och smittande- och förhöjer läsupplevelsen. Det här är verkligen precis som vi hade tänkt oss. Ja. Jätteroligt. Vi har lite synpunkter och svar på frågor från er lyssnare.
5: Mm-hmm. För inför varje avsnitt vi gör så ställer vi frågor i Sagen folket forumet och frågan vi ställde den här gången var- våra vanliga frågor, vad tyckte om boken, vilken är din favoritögonblick i boken- och vilken är din favoritkaraktär- och första svaret kommer från Cinzia från Norr, som inledde med varning för röriga tankar. Första svaret, Och vad tyckte du om boken Cinzia? Och Cinzia säger, Margit själv refererar till den här boken som den sämsta hon skrivit. Det är till avsnitt av podden när Dan och Anna intervjuar Margit hon sa något till med bok nummer 11, Skammens hus. Jag minns det på den av att blivit superirriterad på våra poddhoster att hon rörde ihop det med blod, sen som också är bok nummer 11. Margit visste bäst Trots det lilla misstaget är ni fortfarande bästa podden
4: Jag måste bryta in det alltså. Jag måste lyssna om på det där. Jag, Jag har verkligen inte fattat att det var den hon menade
5: Inte jag heller Jag kan tänka mig att vi gjorde det För vi var rätt starstruck.
4: Ja och dessutom så är vi ju ganska anti-Villemå att...
5: Ja vi kanske hörde vad vi ville höra
4: <laughs> Det kanske vi gjorde Men eh, stort tack sin ser från Nord jag, jag ska lyssna om på den
5: Ja jag med Sinsy förnodlar fortsätter med: Måste vi prata om boken? Jag vill inte. Det är bara äckligt. Och jag, efter allt grävande i George R. R. Martins Expanded Universe, är ändå ganska häbbende mot hela insektgrejen. Men nej, här blir det bara för fy. Urs, urs och tvi. Stackars Rafael som läser sina små dikter till den äckliga flickan och hon håller dem inför andra. Alla författares mardröm. Men någon borde sätta henne i terapi omedelbart, Cursus Grooming. Även om flickan. Citat, officiellt är med på det slutcitat. verkar det ha hållit på extremt länge och ett utöver incest både pedofili och var slash är ga, våldtäkt tillägg. Eftersom jag läst de efterkommande kommentarerna har jag inte läst boken flera år. Ja, det vuxna borde ha mer förståelse för hur Virginia blivit som hon blev och hjälpa henne med för vård. Att repressera 1700-tals adelssonåringar blir upprörd och känniskorikerade är självklart, men de äldre borde kunna vara lite mer förstående. Räknar även en mångtusen år vuxen här. Hmm, bra synpunkt, men det var väl inga vuxna förutom prefekten där?
4: Ja, det är sant. Ingen av de andra var ju där.
5: Nej. Sinsef Norr då. Favoritögonblick i boken. Ja, 404 error, content not found. Jag vill insert titel på häxmästaren 15 här. Och då kan vi prata om saker och ting. Favoritkaraktär då. Sinsef säger, Raphael, det är ganska synd om honom. Få sin födelsskull se så trampat på och på så fult vis. Tror jag har mer tålamod med hans romanska svärmerivärld än den allmänna läsaren. Men vi, ooh, så plågade världsmässskonstnärer måste hålla samman, haha. Måste jag bjuda över någon häxmässarfamiljen på middag så blir det honom. Och skulle solorden anfalla då kanske, Bara, kanske det skulle bli spännande. Han har åtminstone inga andar. <här> <här> <här>
4: Fantastiskt svar. Och inte alls rörigt. Nästa svar kommer från Magnus Vandraren, som säger... Jag tycker boken var bra. Favoritögonblick var fighten mellan dolg och honsbinden i slutet av boken... ...när dolg smälte ner soltecknet. Och vad bra att vi gjorde det som vår häxmästarteater. Tada! Favoritkaraktär, prefekten.
5: Mm-hmm. Nästa svar kommer från Hanna, som säger... Skammens hus. Den här boken kröp under skinnet på mig. Vi börjar i bergen, där han sitter och pratar om vad som hänt på Island... Vi får veta att den röda stenen inte är en rubin eller granat utan en farangil. Dol kom den tre skrinen som ett innan den farangylen inte alls var i den utan det med farangilen hade ett litet inredsatt tecken. Samma tecken som man såg ut på myren då hittade safiren. Det luktar efter konstruktion av Margit. Kanske också hon till slut kände att Dol inte kommit på så mycket själv under finnet av den röda stenen. När vi kommer till honspindelens håla myser jag lite. Vilken härligt, ond och kompetent häxa. Men oj, vilken fruktansvärd död det Willem fick. Jag upptäckte att jag gillade talen mycket bättre i den här boken. Men kunde inte Uriel fått minnas sitt tidigare liv som godhjärtad men föga begåvad grovsmed. Haha, eller hade deras kärlekslor blivit för kort då? Nå, no. för Talan blev nog bäst han en liv som munk för att jag tycker det har antyd att talen har en munkfetisch. När de blir fast i staden vid gränsen och Teresa äring mot Tyril och sedan Måre blir bortkört i garnisonen, så fattar jag inte varför Teresa skriver en lapp till Talan och förklarar att de behöver ens hjälp att minnas något och att de ska ta med sig Uriel. Varför vill inte få ut alla ungdomar då hon vet att fara hotar utanför garnisonen? Känns som att det är ett dåligt sätt att få ta den och handlingen till ett tag. Så, ungdomar kliver in i skammans hus och här reagerar jag starkt med både Rafael och Villeman blir betagna och att reda av ett barn. Virginia ser ut som en 11-årig flicka. Alltså, det är inget konstigt att vilja beskydda ett barn. Men i alla fall, Rafael tänker på henne som en förälskelse. En 21-årig man ska inte känna så. Jag tolkar det som att man blir betagen om det oskyldiga, det omorna, det rena. Usch! Hur kunde jag utse honom till i en tidigare bok? Nu får det snart reda på att Virginia är 16 år. Men den där första intrycken från Rafael och Willemann lämnar en fadsmak i munnen. Hela museet i skammens hus är bra, men i slut tycker jag man lägger fokus på fel bo. Sjöklart är Virginia ond med tanke på att mörda sin barn och och sin mor. Men den vidrigaste personen av alla, översten, han tonar liksom bort även för om vi får reda på att han våldför sig på vi vet inte hur många stackars barn och det står mördat, precis som Virginia. Är det för att Virginia spelar så oskyldigt som gör att hon förstör så mycket ungdomarnas känsloliv och, och utmanar sig som ett vidrigt väsen, ohyglig. Sedan 215 ville man sig vi blir vittne till något ofattligt något så frånsatt, och motgivande att vi inte finner ord. Visst kan man tycka så, men jag tycker ändå det är bra att Villeman, och Rafael inte såg den de först misstänkte. Att Virginia blev missbrukad. Sedan 223. Rafael säger till Virginia. Att hon, efter att hon är ett desperat försök att förbå på sin sida. Efter att hon är en maderska. Att hon mörder. Man kan inte så många tänka på. För den delen. Nej nej. Det vidre ligger att hon tycker om att ha sex med sin farfar. Förlåt. Men jag kunde inte staka av mig känns att Virginia. Det är ju den som äckliga farfar, sin ungår. Också kan vara ett offer. I alla fall säger Rafael till Virginia. Vi såg det samman med översten. Hörde det också, både ville man och jag. Jag hörde din håna med min dikt. Jag såg din lidliga lusta. Du kan inte prata dig fri nu, vuxna. Mycket medveten och beräknande kvinna. Du är det vidrättaste världsing jag någonsin har mött. Hårda ord, och ja, hon är ganska ord. Säkert ondra än hans egna föräldrar som kände fast honom måste att han var död. Men vad fan, översen är väl värre. Virginia har dödat två personer. Översen har förstört liv och mördat. Pju, nu fick jag med det. Det är andra delar av boken som inte upprörde mig så. Dolg letar efter en bok. Skuggen kan naturligtvis inte hjälpa mer att syra in dem i skammens hus där boken uppenbarligen finns. Alltså jag orkar inte gå in med på andarna. I alla fall, det visade sig vara en bok om Östersjön. Så spännande. Och det skrivs på spanska. Fantastiskt! Jag ser hur Wille rider in på en vitspringande, översätter hela boken och löser hela den jävla gåtan. För visst kunde han spanska. Ja, Hanna. Wille kunde spanska. Och har fortsätter Nåja, vi får inte honspinnen, hornspinnen Larandier, den franska häxan Marie-Christine Gallet Svenska beträffande är första gången längs Och hjälper ni med ett trasigt hjul på vagnen Så kan hon nästan få må i avrättad Och på slutet anländer hon Till skammelset och så fightas med Dolget på trappan Dolgen är naturligtvis överlägsen Och här tror jag att vi får se Att Dolg verkligen gör något helt av sig själv När han skickar tillbaka häxans förbandelse Så Dolg kanske inte behöver hjälp Av magiska föremål och andra hela tiden Tack och lov så dör inte hornspinnen. Kanske kan de bli fin i den här sagan förtjänar. Favoritögonblick då. Kapitel 13. Taras en tre. Jag tror det här är något som hängt med sig jag läste böckerna för första gången. Mitt tonårsja gillar definitivt tar mer än mitt vuxna jag. Favoritkaraktär? Tycker jag den här frågan är svårast. Den här gången får det bli... Virginia! Nej, jag skojade bara. Jag gillar Willemann. Vill du avsluta med att tacka Silja Arnhuskottet som förklarade vad pågångs... Pågångsmot betyder i förra boken.
4: Det slår mig efter att jag vi glömde prata om Överstens död. Och den var så här: Jag går upp och dramatiskt tar livet av mig så Nej, han har inte tagit livet av så han kommer tillbaka. Men han hade tagit livet av sig.
5: Han hade tagit livet av sig, och det var så här: oj!
4: <laughs> Va? Ja, ja. Mm. Det var väl bra, Anta. Nästa recension kommer från Ursula Hoon, som säger: Jag har så blandade känslor kring den här boken. Det hela kan väl kokas ner till att jag kan välja att uppfatta den på två sätt. Om jag läser den som jag upplever att den vill bli läst och liksom gå med på de tolkningar som finns i den är det en rolig bok. Kanske inte en av de bästa, men den innehåller alla de där härliga byggstenarna med snorka tjänare, några maktfigurer som är lite väl korrupta och några som är lite väl hjälpsamma och en twist som faktiskt överraskar mig. Om jag däremot läser det som faktiskt händer är det en fruktansvärd historia där allas reaktioner och tolkningar äcklar mig djupt och jag lämnas obekväm och ganska arg. Det är så med många berättelser tycker jag, både i bok och filmvärlden och för att kunna uppskatta de flesta berättelser överhuvudtaget som kvinna eller bara vettig människa lär man sig att blunda för en del saker och bara gå med på dem för stunden för att kunna njuta av underhållningen. Det går ju att se så fort man gör en feministisk analys på vilken storfilm som helst det är bara så mycket tydligare här. Herregud! Så jag kommer att växa lite mellan de här olika synsätten när jag berättar vad jag tyckte om boken. Hela historien med den superonda superhexan var bara märklig. Det kändes som att hon kommer att få en viktig roll senare- men introducerades som bikaraktär här. Hon var definitivt inte helt nöjd själv med att inte vara händelsernas smittpunkt. Jag kanske borde anat redan här hur konstigt dubbelboken skulle bli. Hon beskrivs liksom som ännu en av de härliga häxorna- men hon är ju en seriemördare- hon är ju jätteäcklig. Vi har dessutom igen lite det här med att övergrepp mot män mest är roligt. Och de vill ju egentligen och så vidare. När de ger sig på mannen från solorden. Och så har vi den här konstiga biten. Citat. Som sagt. Så hade han inte haft någon kvinna på länge. Inte sedan han lämnade sin gnälliga tråkiga hustru i Holland. Hon som bara räknade matsilvret. Och hängde ut bolstrarna varje dag. Slut, citat, Liksom vad? Va? Jag förstår matsilveret som en markör för att tänka bara på pengar. Men hur kan man vara hemsk för att man vädrar tecken? Ett av bokens dolda teman är förresten. Män kommunicerar med kvinnor via mansplaining. Här kommer en av mina favoritscener för att den är så fruktansvärt obekväm och konstig och samtidigt så trovärdig på något sätt. Daniel har precis klagat över att hon inte får en uppmärksamhet från dolg Och han ska försöka ändra på det genom att skänka henne lite dolg Quality time Bästa sättet Mansplaina havet <laughs> Se på vågorna Daniel Jag har alltid tyckt att det är så fascinerande att försöka följa en av dem Ja, sa hon andäktigt och såg upp på honom istället Han rättade hennes uppmärksamhet mot havet med en enkel gest Alltså, sättet han gör det här på, det är så fantastiskt nedlåtande. Han är i en så total lärare och mästare roll inför henne. Och hon lever såklart direkt upp till det genom att bara fråga om hon ser söt ut i sin klänning. Samtidigt känns det verkligen så att det blir precis så ibland när någon är fast i rollen. Jag ska vänligen ge er lite av min uppmärksamhet till den här stackars valelsen. Temat kommer tillbaka igen ett tag senare. Men tar han ska ha en liten stund av tillhörighet. Nu är afton. Har du tänkt på skillnaden mellan skymning och gryning, Taran? Det som skulle kunna vara en fin stund av delade naturfunderninger blir så väldigt mycket Uriel som lärarmässigt talar om för Taran hur saker ligger till. Och sen klappar den på huvudet när hon lyckas klämma fram rätt svar. Okej. Och sen är det huvudhistorien. Herregud. Jag hatar mig själv för att jag gillade mycket av den mystiska kvinnor som ligger döda i vattnet ett hus där stämningen är tryckt och konstig, tjänare som har någonting för sig, det klassiska med snurpi versus slampig syster och så den alkoholiserade mamman som dyker upp som Rochesters första fru från vinden bizarra och dramatiska motförsök, svartsjuka som slår åt alla håll, isfolk förlåt vad nu ätten heter i den här boken som bara nej men vi tycker inte att det här barnet mår bra här, vi tänkte att det vore rimligt att kidnappa en okej okay, va? Alla tycker att det är en strålande idé. Jag blev så trött på den totala kärleken vid första ögonkastet som Rafael fick till Virginia och tyckte att det var creepy återkommer till det sen. Att jag faktiskt skrattade högt när det visade sig att hon i själva verket var en översexualiserad varelse som är väldigt hög grad självaktiv. Jag uppskattar att det slogs hål på den sortens klisché. Samtidigt som jag faktiskt gick på den själv. Kanske för att just värnlös person som behöver skyddas med kidnappning eller andra ärligt talat oetiska handlingar som är korrekta bara för att personer utför, <skratt> utför dem. Men det är ju jättehemskt. Och det är så hemskt att all sympati hamnar hos Rafael. och de stackars stackars andra ungdomarna som får reda på att deras rena och värnlösa Virginia är en modisk vamp. Jag väntade och väntade bara någon, någon vuxen, mori, berättar rösten vem som helst, skulle påpeka att det största offret här är Virginia som har blivit grommad och utsatt för övergrepp under hela sin uppväxt. Men inte ett ljud om det. Det är som att hennes agerande som vuxen 16-åring, fortfarande ett barn, kommer igen som i högsta grad är med på det för att hon har blivit grommad. Och till och med mördar för att få det hon vill, liksom slår tillbaka på hela hennes barndom så att hon är skyldig, eller i alla fall medskyldig från början. Det största offret i boken verkar vara stackars Rafaels svikna tro på mänskligheten. Och allt från till framåt i genomsyrat av en så stark victim blaming är att i alla fall jag börjar ogilla alla ungdomarna. Det är inte heller någon som plockar upp parallellen mellan gubbens och Raffaels dragning till ett barn då Raffael ser henne som typ 11 år. Överhuvudtaget verkar det faktum att översen låtsas att hon är en pojke vara det som ses som äckligast hos honom. Jag funderar lite här över Margits berättelse om övergreppen hon själv blev utsatt för i barndomen. Jag kommer inte fram till något särskilt, men det ger helt klart en dimension, en till dimension till allting. Andra iakttagelser kommer lite i skuggan av den jättemärkliga huvudintrigen. Prefekten verkar se familjen, även ungdomarna, som någon slags jämnbördiga kollegor nästan på en gång. Lägger upp planer i samråd med dem och låter dem vara totalt inblandade i utredningen. Det är ett intressant fenomen som dyker upp rätt ofta tycker jag. Och som kanske är mer begripligt när det kommer till typ Alexander Paladin som är en supercool adelsman med auktoritet ute i fingerspetsarna. Men liksom att det är ungdomar. Jag vet inte. Och sen har vi Bonifacius Kemp, som är som en sinnebild för att citatet: I recognize the council has made a decision, but given that it is a stupid decision, I have elected to ignore it. Och bara bestämmer sina egna regler, räddar hela familjen och är väldigt chill med att strunta i sin överordnade. Jag tror att han är min favoritkaraktär i boken. Men det är mer för att nästan alla andra är så kassa. Han lyfter också kvaliteten i en intrigtråd. Allt det med att halva familjen sattes i förvar. Som annars var så tråkig att jag inte hängde med överhuvudtaget. Och som bara var till för att motivera varför ungdomarna fick sitt eget äventyr. Så ja, en märklig bok. Till dess försvar kan sägas att den inte skillnad från en del av böckerna mitt i serien i alla fall väckte känslor. Gud ja, uh. Tack för den! Riktigt bra recension!
5: Riktigt, riktigt bra. så att det var så här, wow, det här är fantastiskt. Vi har så bra community idag,
4: herregud! Ja, nu ångrar jag att jag inte så här läser de här innan så att jag inte ska påverkas av dem. För att det här var ju mycket bättre än allting jag sa.
5: Jag läser inte, jag, jag gör det också. Jag, jag har bara, in, jag har bara liksom accepterat att vi har otroligt bra och dedikerade lyssnare som gör väldigt mycket bättre analyser än vad du och jag gör. Så jag läser dem inte innan vi kör för att då, då får jag mindre
4: Ja, det är därför vi har med det här momentet också. Mm. För att få fler synpunkter på böckerna.
5: Ja, och för du och jag är inte alls mäktiga.
4: Nej, och skulle man läsa igenom det innan så skulle man ju ändra åsikt till, till vad lyssnarna säger.
5: Ja. Cinsiffranor har ett tillägg som säger, där hon säger att är det inte superkast att Mike har rätt att både Erling och Moris ålder halv i sin serien? De byter ju ålder med varandra. I Trolden med Ärling och Tidig är nästan jämnåriga och Mori är den som är äldre och visare. Närling och Teresa fattar tyckte på varandra han, har han blivit nästan 15 år äldre än men medan Mori blivit närmare henne ålder. Vad är det som händer? Ja, och det där har vi funderat på om och om igen en dag.
4: Ja, vi har ju nu en ålder en, äh, på folk som vi följer som vi diskuterade tidigare avsnitt.
5: Mm. Och den här boken är ju Mori 56 i alla fall.
4: Ja, och det tyder på att det är 1742 och det är andra halvan av 1742. Så hoppas det inte står att det var vår någonstans förstås.
5: <laughs> Jag tror inte det, vi vet inte Men ja, det känns som att det rättkonnas lite grann Och det, 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 det är ju som det är med det
4: Ja, Erling har ju försvunnit fullständigt som person Han är bara där
5: Jag bara, var handlades med i den här boken? Men det var han
4: Ja, jag tror det i alla fall
5: Jo, det var han Han var med, han var med Teresa och Tyril på Världsman typ inga repliker så det var därför Oj Ja.
4: Dagens sista recension. Den är från Silja Agnibstatter som säger Jag har väldigt lite minnen från den här boken från tidigare läsningar så den är lite spännande. Men jag tycker de flesta det är mycket som är frånstötande här. Boken bär verkligen sitt namn med all rätt. Favoritögonblick det är nog glädjen i återseendet när Islandsfarna kommer till bergen och när alla på slutet är tillsammans igen på Thereseenhoff. Och jag tycker om Dolgs kamp mot den franska häxan. Spänningen som utvecklar sig mellan Taron och Uriel är också ganska bra. Men kunde nog ha blivit bättre beskriven känner jag. Favoritkaraktär i den här boken tror jag nog att det måste bli Dolg. Men både Bonifacius kamp och prefekten är trevliga bekantskaper. Och jag tycker synd om Översens gamla fru. Mm. jag undrar över en sak när soldaterna kommer för att hämta Taron ur Uriel har de med sig ett handskrivet brev från Teresa som ber de två att komma men några sidor senare får vi veta att det bara är de att det, att det bara är de två som hämtar ett missförstånd mellan Mori och Bonifacio och hur kommer då Teresa in i bilden hon är ju riktigt nog hemma hos Kemp vid den här tidpunkten men om man hade pratat med henne han har fått veta att det inte bara är Taron och Uriel som kan vara i fara. Teresa borde väl ha frågat efter alla sina barn och barnbarn?
5: Hmm. Ja, definitivt. Jag tror de nämner i boken att Bonifacis bara hade hört en prata om Uriel och Taran. Och därför tog han bara med sig de två. Men det, det känns just som det här med hanslina brevet så känns som att det är mycket som brister. Där. Det är mycket, det är ett stort hål där. För då är det säga att Ja, men han trodde bara att det var att Uriel och tar, men så har vi det hans brev från Teresa där hon borde ha uttryckligen sagt att jag vill ha med mig alla barnen, särskilt då det skulle ha mer rimt om de tog med sig Raffael och Daniel.
4: Eh, kanske det, kanske.
5: Mm-hmm. Nej, så det, det är lite konstigt där, men det får vi bara acceptera att det är väl kanske för att storin ska hamna på Rafael och Daniel och inte så mycket på Taren och Uriel.
4: Nu måste vi prata om någonting viktigt. Vadå? Ljuset striker! Ja!
5: Yay! Men dam vi är ju inte uppe där än
4: Vi är snart där
5: Ja, för vi har fått En, vi har fått en ny Patron Och en av er har höjt era, era ert mål Upp till 5 dollar Så vi är nu uppe i 89 dollar per avsnitt Och
4: gränsen är 100 dollar Så 11 dollar till Så kommer jag att kunna plåga Anna I 20 dagar När vi spelar in Ljusets rike, den här episka Science fiction-historia Yay oh, Vit, Vitare. Vitast, allra vitast
5: inte Orkar inte, oh. Orkar inte Ah, Jag ska också nämna att nu när vi börjar närma oss Slutet på häxmässan så har vi Några av er som faktiskt Har varit så underbart Ni sätter oss på, en, på nivån 15 dollar Oj. Mm. Och vet du vad som hände då Dan? Nej, vad hände då 15 dollar när du varit på den här nivån i två månader vilket är mer så poddar Dan och Anna med en bok i Sandermoseen som du får välja en gång per givare detta avsnitt kommer släppas efter det att häxmässan är färdigpoddat så ni kära underbara människor som ligger på 15 dollar per podcast Ni vet vilken ni är. Ni kan börja fundera på det. Och så kan ni skicka oss ett litet mäss på Facebook. Vilken bok som ni vill att vi ska podda om.
4: Ohoho, spännande.
5: Spännande, spännande. Tills dess så ska vi ta och tacka alla våra underbara Patreon-medlemmar. Som stöttar oss. Så vi vill tacka Aidan L. Rydhammer. Alba Lundström Ramirez. Kim Andersson Sköld. Desiree Lindmark Elin Lindqvist Eva Martinsson Hanna Eriksson Hanna Naversjö Ingrid Johansson Jess Josefin Westman Julia Mason Karin Källström Kristina Storm Lisela Liselott Andersson Magnus Rask Maria Andersson Marita Vio Medine, Mona Elisabeth Austad Monica Nyhus Mystika Ferry Petronella Torén. Solveig Gudnendottir och Virgihard. Tack så jättemycket för att ni stöttade oss på Patreon.
4: Tack så fantastiskt mycket. Och jag har sagt det förut men jag vill säga det igen. Att det finns ingen podd jag gör. Jag gör så alltså 14 poddar just nu i coronakarantänen. Som har så här många sponsorer per lyssnare. Det är väsentligt fler än Seriemördarpodden och Palmemorden. Mina två största poddar. Mm.
5: Och jag vill ju hålla med om att ni är ju helt fantastiska i hur ni stöttar oss alla synpunkter vi får in och hur mycket ni engagerar er. Vi hade också, om ni går in på Facebook-sida Sagan Folk, så hade vi en väldigt dedikerad lyssnare som skickade till oss att hon hade kommit över nu ska vi att hon hade kommit över tre stycken klassikerböcker det var Karin som hade kommit över och skickade som vi postade upp och så skrev hon att hon saknade bara Sagan om isfolket kalendern. Och då var det en lyssnare som faktiskt hörde av sig och sa att hon kunde sälja kalendern till Karin.
4: Betyder det att, att Karin nu har en komplett Margit Sandemå-samling?
5: Jag tror nästan det. Så Karin, om du hör detta så får du jättegärna skicka en bild till oss på Facebook eller på mejl på din kompletta Sagan om isfolket-sandemå-samling för det här. Det vill vi se.
4: Oj. Ja, verkligen. Det vill vi se. Jag får
5: lite gåse du när jag pratar om det för det här är stort.
4: Jag vill också tacka Karin för att hon har fixat lite Ljusets rike till mig. Eftersom det börjar nu. Och jag läste Ljusets rike som min dåvarande flickvän ägde. Så att jag äger inte Ljusets rike. Men snart är den. Och tack också till Alba som skänkte mig hela serien.
5: Tack så jättemycket. Ni är så fantastiska. Jag har hela häxmässan men jag saknar en bok i Jesus rike. Men den tror jag faktiskt jag har fått av Karin också.
4: Oh, tack Karin. Det är ganska lång tid kvar till vi har kompletta sandemotsamlingar. Vi får jobba på det. Mm-mm. Det var nog allt idag. Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
5: Ja, jag finns på Twitter. Där heter jag Anna Seras. Ni får jättegärna följa mig där. Där postar jag väldigt mycket olika grejer. Framförallt om jobbet just nu. Men också väldigt mycket roliga saker. Sedan finns jag på Facebook och jag finns under min offentliga sida som heter Seras. Jag blir jätteglad om ni går in och följer mig där. Jag försöker komma upp i över 900 likes nu innan året är slut så det hade varit jättekul om ni gick in och följde mig. Där postar jag lite roliga bilder, lite annat och även saker från min blogg som heter zetsuyaseras.blogspunkt.se. Sen så finns jag också på Instagram. Och där postar jag väldigt mycket roliga bilder från mitt vardagsliv. Och på Instagram så heter jag Setsuna Sera, så välkommen och följ mig där. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
4: Ja, man kan hitta mig på Instagram och Twitter. Jag heter Dan Hörning, så är väldigt lätt att hitta. Jag har en Facebook-sida som heter Dan Hörning, författare och poddare. Där jag försöker lägga upp allt jag gör. Och just nu är jag inblandad i mitt största enskilda poddprojekt någonsin- det är seriemördarpoddens sommarspecial för 2020 början 9 juni. Vi har under väldigt lång tid haft ett formulär där seriemördarpoddens lyssnare får följa, får fylla i vilken seriemördare de helst ska vi höra om. Och det formuläret har en väldigt tydlig segrare. Det är Jeffrey Dahmer. Och därför är seriemördarpoddens sommarspecial i år Jeffrey Dahmer. Och vi har ansträngt oss lite extra. Vi gör tio avsnitt kommer att hålla på ända till 1 september. Manusen är skrivna av Jenny Stärner som har skrivit flest manus av alla till Seriemördopodden och hon har gått på djupet med Jeffrey Damer. Så att nu ska vi med hela sommaren med en, en nekrofil ja, och så ska vi fundera på om han är kanibal eller inte. Men han håller i alla fall på att bygga den perfekta zombin. Så att, ja, jag är speciellt stolt över varningen jag ger i första avsnittet som kommer den 9 juni. Så att den, det är den mest allvarliga varning jag har gett på länge.
5: Det var nog allt och då ser vi fram emot nästa bok, Sagor om glömda riken.
4: Oj, Östersjön kanske?
5: Östersjön kanske? Vi får se var vi åker. Det kan ju bara bli bra, eller hur?
4: Ja, det, det måste ju bli bra, tror jag. <laughs> ja, Ja, ja nu, nu känner jag att den här boken var jättedålig. Efter de här.
5: Men det finns ljuspunkter i alla Margit-böcker. Det blir bra det här på något sätt.
4: Ja, på något sätt blir det bra, tror jag.
5: Ja. Tack så mycket för att du lyssnade. Och så ses vi nästa avsnitt, Dan.
4: Det gör vi! Hej då!
6: A